0: 哈喽， Hello, 大家好，我们今天啊跟大家聊一聊这个电影叫《你给的仇恨》。这部电影呢还算是稍微新一点的片子了啊，嗯、呃，这个是一八年上映的，那现在推算来的话也好几年了。嗯、呃，这个电影的话，我跟大家先简单说一下这个剧情。嗯、呃，我们从《你给的仇恨》里边应该能够看出来，这个还是带了一些这个情感在里边。这个剧情它归类呢是在属于犯罪类型里边的。呃，这个大概意思呢是说一个十六岁的黑人女孩，这个女孩呢叫斯塔尔，她呢是出生在黑人社区，她的爸爸妈妈呢都是在这里边，呃，但是她把她的爸爸妈妈呢对她要求还是比较高的，因为非常非常喜欢她，家里呢呢除了她之外还有两个孩子，呃，她属于是老大了。然后他的父母呢，就把他送到白人的私立学校去读书。那这种情况呢，对于他的父母来说，真的还是非常非常开明了，就是希望说他能够跳出这个黑人的圈子。因为在这个 M 国的话，那么黑人跟白人的话呈现的这个待遇，还有这个看法，等于这个受到歧视，这个大家都是知道的啊。所以希望他能够跳出去，啊、呃，那么这个十呃十六岁的斯塔尔呢，就在这个白人学校去上学，他也能够多多少少感觉出来，这个白人呃学生的话，同样都是在一所学校上学，但是对他来说的话，可能表面上还是非常客气的啊，当有白人跟他打招呼啊，跟他说话的时候还算是客气，但是背地里来说对他都是非常鄙视的，瞧不起他。那么从这个。呃，可能一个转身的一个眼神，那么还有他们这个背着他去聊的一些天儿什么的，都能够体现出来。所以斯塔尔他就觉得，他出生在黑人，然后在白人学校去读书，他仿佛就觉得我其实是哪个都不属于，我也不属于黑人，也不属于白人。他也理解父母对他的这一番苦心。然后就在一天晚上呢，斯塔尔跟他的一个朋友呢去参加一个派对。那么他住的这个街区呢是非常非常乱的啊，很乱的这个属于是黑人街区，那么经常会出事情。比如说，那么在 M 国的话，可能这个持枪是受到合法保护的，那么出现枪击案件是时有发生的。嗯，那么结果他们去参加这个派对的时候呢，正好遇上了他儿时的一个男朋友，就是他的可以说初恋男友了。这个男友呢，我们叫他哈利。啊，也是黑人，所以呢，就在他们谈的特别开心的时候，那么你看见我，我也看见你，还是那种非常喜欢的状态，传出了一声枪响，啊，这个所以能够体现出来，这个派对这个当时情况还是很乱的，应该是在进行交易。那么这些人听到枪响之后，全部跑开了，然后这个他的男友哈利，也就前男友哈利呢，就拉着这个斯塔尔呢，就跑向他这个车，两人载着车就离开了。在这个路上回家的路上呢，然后被警察拦住了。警察拦的当时说你这个转弯的时候没有打转向灯，就给他拦下了。拦下来之后，那么斯塔尔就这个女主啊，她是非常知道的。那么在白人跟黑人之间的话，尤其是在面对警察的时候，像他们在 M 国的话，那我们是属于弱势，那么手无寸铁的。所以我们必须要服从。从小，他的爸爸也灌输他：当你遇到警察的时候，我们首先要把你的手放在明显的位置，放在警察能够看到的明显的位置。这样的话，也是对你的一个保护。他看到你的手，那么就能够知道你对他不会造成伤害，他也不会拿枪来射杀你。他是这样理解的。他也教他旁边的这个司呃司机前男友也教他啊，也教他，然后就让他把这个手放在这个。仪表盘上面，然后把手呢稍微放到明显的位置，让警察能看见。结果这个他的前男友呢，好像有点不太在意似的哈，嗯，并没有完全听他的话。但是再三劝阻之下呢，他还是听了把手放在这个明显的位置了。警察走上来之后呢，就让他呃，你把你的音乐关掉，你的音乐声音太大了。然后跟他说，同时呢说，呃，把你的驾照拿出来，然后下车。结果他就是不下车。嗯，那么这个哈呃斯塔尔呢就跟他说你要下车的，怎么怎么样。然后就当时非常着急的状态，但是她这个前男友呢，就好像并不在乎，因为他可能他的家人教育方式不一样，没有教育过他。当面对警察的时候，我们采取什么样的态度才能够保护自己啊？那么他这个警察刚好是一个白人警察。呃，最后没办法也下了车了。下了车又让他呢把这个车放呃把这个手呢放在这个车顶上呃，把这个驾照拿出来之后呢，拿到之后就要对他回到这个警察拿到驾照要对回到车里边对这个黑人他的前男友呢进行一下调查哈，看看有没有事儿。他的前男友其实是在帮助一个黑帮。做毒品的一些生意吧，可以说啊小买卖啊、呃，但是他们因为这件事情，就是在他们在这个派对里边，然后出现的枪击事件，跟他俩是没有什么关系的。那就在这个警察拿着他这个驾驶证回这个警车去查找这个调查的时候呢，那么他这个前男友呢还把头伸进这个车里边嗯，那么一边跟这个女主斯塔尔聊天，那么斯塔尔当时非常急的，闯的说你把手放在车顶上，不要动，已经在警告他了，说你不要动，真的不要动。但是他他的前男友非常不听，然后从车里拿出了一把梳子，呃，刚要梳头，然后警察就给他进行了三枪射击。嗯，那么因为这个警察怀疑他去拿枪了，是这样一个情况。结果当这个他前男友倒地了之后的话，那么警察走近一看，发现哎，那不是枪，当时还在找呢，说你那个枪到底在哪里？但结果一看，地铁的放下的是这个梳子。啊，后来就觉得是一场误会。然后同时呢，这个黑人，啊、呃，那么这个女主斯塔呢也下车了，非常惊慌的状态。警察把她铐住了，让她坐那儿等着。她是眼睁睁的看到了这个前男友，然后被射杀的整个过程，也是被死去的这个过程，她全部都看到了。好，这个这个过程的话，现在目前只有她一个人看到。那么射杀呢，按这个常理来说呢，这是一个误杀了。这个案件呢就迅速蔓延了，成为全国的一个新闻头条。但是这个哈利呢？就这个死去的男友哈利呢，他是被描述成一个贩毒的不良分子了，被这些警察啊，然后警方呢更是没有开展办案的这些动作，就没有详细去查，总是就是说啊，他是因为他的这个身份非常特殊，是一个贩毒的不良分子，那么所以说我在调查这个事件过程中呢，他没有完全配合我，所以对他进行了射杀，但是并没有说他是误杀，就是警察并不承认自己是误杀的这个状态啊，然后这个社区的。呃，黑帮分子吧，相当于说，然后这个斯塔尔当时是要这个站出来为他澄清这件事情啊，为他死去的前男友澄清这件事情，因为他觉得心里过不去这坎儿，但是实际上压力是很大的。他如果一旦站出来澄清这件事情的话，首先是跟这个警察成对立面了。那么这个白人警察是现在暂时是属于停薪，就停职的状态啊。这件事情没有给出一个最终结果的时候，你先不要上岗，只是给他停职，但并没有对他进行这个形式的制裁啊。那么这个。这个女孩如果要是想对这个警察做出刑事制裁，她必须要出庭去作证，把这件事情完完整整的说清楚。那么出庭作证会造成什么影响呢？跟警察形成对立面。同时的话，她还需要嗯、呃、说清楚这个斯塔尔呃这个前男友的话是跟这个毒贩有关系，就会把这个毒贩给牵扯出来。所以背后的那么利害关系还是非常非常严重的。大家全都劝她不要去站出来说啊、呃，但是她。非常决绝，就一定要最后，他当然也是站出来替这个他的前男友去澄清这件事情。中间还发生了一些其他的转折，比如说，那么很多黑人社区的人都觉得替这个死去的这个男孩感觉不公啊，就觉得白人对待这个黑黑白这个种族歧视是越来越严重了。嗯，然后最终的结果还是比较好的啊。最终结果的话，这个嗯，就是这个没有替没有啊、呃，最终虽然是没有让这个。呃，死去的这个男主，啊、呃，就是给他还清他这个真真实的这个状况啊，就是也这个警察也没有最终去，呃，给他绳之以法，但是是把这个毒贩头目给抓了。呃，所以也就是在这个过程中的话，展现出的是什么呢？就是在 M 国的话，那么，呃黑人跟白人他是呈现两种不同的这个形式，也就是他们在遇到同一件事件的时候，那么待遇是完全不一样的。就像说，嗯，他们从小黑人是黑人接受的教育是什么呢？就是他们要低白人一等啊、呃。那么如果要是遇到白人的时候，那么只能是。尊重、遵守、遵守、遵从、遵从,遵从再遵从。那么白人对受到教育是什么？当你们遇到黑人的时候，一定要把自己的钱包护好了。他们对黑人的看法就是各种不好。啊，反正就是非常不满意，看好自己的钱包，以免被偷啊，是这样一个状态。所以，我们把这个故事情节跟大家说完了之后，我们针对这个呢，我们可以简单来聊一聊。那么，我们因为在咱们这个国家的话，可能不涉及这些，但是电视里展现出来的这个情况的话，那么还是我相信大家应该心里都是比较清楚的啊。就是黑白之间，然后进行这个种族歧视的话，那不是一天两天了。黑人想要、哦、翻过来身的话，那么其实路程还是非常的遥远的，包括说。在当曾经在 M 国上呢，这个奥巴马的话，那么也是身居这个呃要职的这个地位，但是他也没有完全做到说把这个黑白，然后处于一个这个平等的这个状态。他只即使他做到那么高的这个职位，也没有也没有翻转过来。这个也就是说，这种局势的话，形成不是一天两天的，很难。我们针对这个故事的话，那么就展开来聊一聊。大家看完了、听完了之后的话，有什么想法吗？就是。
1: 我有我有看你发到咱们群里的那个，嗯,嗯确实就是这个应该更多的是展现这个种族歧视吧，然后、呃、嗯黑人在那样的环境下面有自己的一套呃生存法则，就像那个女主，她爸爸从小就教给她，嗯，然后遇到感染警察的时候，一定要把手放在明显的地方，也让要让警察能看得到，然后就是也是保护自己嘛。但是她那个男朋友，他就是不听，就是不听，然后被射杀。然后，嗯，再后来就是作为唯一的目击者，他想要站出来，但是他背后牵扯出来的东西太多了，嗯，包括被黑社会的人威胁，嗯，包括被警察那些不公的待遇，真的是太难了。嗯，他虽然说是，嗯，想要站到正义的一方，但是啊，就掣肘太多，嗯，就可能他站出来的话。就是面临的是生命的危险吧，就可以这么说，一点<对>都不夸张。所以就是在<对>如果说是是在这样的情况下面的这种情况下，就是你或者我会不会选择就是勇敢的站出来，就哪怕付出生命的代价，你想要得到的是啥？你能得到啥？
0: <笑>所以我觉得这个是
1: 值得思考的。对、嗯很，很难很难。对，尤其是就是人性本身就是自私的嘛。嗯
0: 、呃，
1: 一个呃一个前男友，然后我说你又不听，嗯、呃，就就像刚刚悠悠有说啊，就是她那个前男友，他是在帮毒贩做做事情的，而且而且他就是可能是家庭教育的问题，就是没有告诉他在面对呃这样的情况的时候应该怎么去处理，怎么保护自己。他可能嗯,嗯太年轻，或者是太张扬，或者是怎么样，呃，但是代价是惨痛的，就是丢掉了命嘛。那就是还是我刚刚那个问题，在面临这样生命威胁的时候，你能站出来吗？你敢站出来吗
0: ？就我觉得我真的做不到，我做不到这个斯塔尔这个女孩这样。<笑>嗯，我估计很很多人都做不到
1: 。对，很多人都做不到。嗯，
0: 但是他爸爸还是挺好的。当时他妈妈啊，这个女孩她妈妈也说的，你不要这样去做啊，说这样的话对。咱们这个家庭，然后对你，包括对咱们这个这个街区的话都不好的，因为这个等于是跟白人对抗，同时你面对的不是白人警察，还有这个黑社会啊。因为你如果要是把这件事情澄清的话，你肯定势必就要把他，呃这个警察就当时是以这个这个死去的这个哈利他是贩毒分子，呃为由，然后做的这个借口。那么你需要澄清这件事情，对不对？他确实是一个贩毒分子，呃，帮助这个黑帮是卖糖果的。呃、嗯，所以这件事情是躲不开的。那么同时就要把这个黑帮背后的这个势力就给揪出来，一定一定会揪出来的。所以那人家也不愿意啊，他等于面对的是不止警察这一方，所以压力还是很大的。后来这个黑呃，这个黑社会还真的去报复他去了，真的去报复他去了。然后他爸爸
1: 还好，嗯，他不仅是他自己要面临生命的威胁，还有他的家人，嗯、对呀、啊，更多的可能还有他这一帮。嗯，就是他们这个黑人群体，嗯，所以这个影响面太大了是。是的，是
0: 的，嗯，确实是压力还是非常大的。就是我感觉，如果是我的话，我应该是做不到的。我可以肯定的说，我做不到。压力太大。
2: 怎么说呢？它里面牵扯到的这个事情实在是真的太多了，而且呢，对，有很多的词儿。<对>如果说我说出来的话，有可能是会就是就是扎房的那种词儿。嗯。然后我尽量的是。嗯，嗯从那个什么的
1: ，
0: 小贝委婉点，变换一下。一下对对对，我刚才也不敢直接说、嗯
2: 。对，因为他现在，嗯，他是这样，就是这个片子其实很简单，他说的就是一个那个什么的，嗯，一个一个黑人，他在这个什么一种，嗯，一种就是不配合的一种状态之下吧，相当于那个被被警察射杀了。然后呢，嗯、这个事情呢，我不知道这个导演他拍这个电影是什么意思啊，因为他他。他他处于这个，就是、说他处于这个 M 国这个国家嘛，然后他去拍这种电影，嗯、呃，因为什么呢？因为这个背后呢，其实就是事实，事实的真相就是这样。从那个什么，从就是，嗯、呃，二零一二年的时候，一个那个美国男孩，一个十三岁的男孩，他手无寸铁的情况之下，他就被这个警察给射杀了。然后到那个前一段时间，有一个那个黑人呢，也是一个黑人的男性，他被一个美国的警察，就是用那个膝盖嘛跪，在呃，跪在他的这个脖子这个地方，然后直至他这个窒息死亡，呃，这个事情是引起了巨大的轰动嘛。然后这些事情每一次发生，这个、嗯、呃那个那个美国男孩被杀的时候，正好是奥巴马他当时在那个在位的时候
1: 。然后他在位的
2: 时候，嗯、他当时是就是亲自就是说发了一个那个吊唁的那个，就是咱这边叫吊唁的吊唁函一一类的东西，他去慰问这个男孩。然后但是当时的舆论，其中有一股声音是说什么呢？那个、意思就是因为他是个黑人男孩，你就去吊唁他嘛。如果他是个白人男孩，你还去吊唁他嘛？就会对他产生一种这种质疑，然后呢，包括说这个当时那个叫应该那呃后来的那个那个被杀的那个男的叫弗洛伊，应该就是叫叫弗洛伊德吧。然后他被杀之后，这个国内就是他们国内啊，就是引起了巨大的这种争议。然后包括很多人都上街头去抗议，然后就嗯、呃、打砸抢掠这些事情都有。嗯、由由他引起的这种种族战争，嗯、呃，就是我感觉是。是怎么说呢？这个这个东西它短时间内应该不会得到解决，嗯、呃，然后就是为什么它这个背景会变成这样呢？是因为当时怎么说？我们知道美国建国的话，啊、呃，就是这个 M 国建国的话，它实际上是由一些那个白人的这个新教徒过去建的国，然后后来呢，是由于南方的这个种植场，他们从非洲大量的贩贩来了一些这个黑人奴隶，嗯、呃，帮他们种这些这个呃。烟草啊一类的这些东西，然后呢，这些人呢，实际是以奴隶的身份来的，所以到现在来说，就是这么几百年下来之后呢，美国仍有一些白人，他认为这个黑人他不是一个平等，就是黑人和白人不是一个平等的种族，然后黑人呢，属于一种就是因为因因为黑人这个怎么说呢？他们在某些状况之下呢，嗯、呃。就文化受受教育的程度又不是很高，呃、嗯，有某些时候会表现出一些比较野蛮的一些状态来。然后呢，又加上他们的比较，就私生活比较泛滥，然后生孩子也比较多，所以所以导致的那个有些地方的有些啊，因为这个我们知道 M 国又不又不控枪嘛，所以说导致的这些事情就非常混乱，嗯、然后也导致了很多这个美国的白人他就坚决的抵制这个美国黑人。呃、嗯，然后我想说，这个事情它就是说，这个双方双方这种历史上形成了这种对峙的这个状态呢，它是由来已久的，它不是说一个总统上了台，嗯、另一个总统下了台，它这件事情就能解决的，它是一个根深蒂固的问题。嗯嗯、呃，然后呢？嗯、呃，然后，然后，然后就说回这个电影里头，这个谁？这个电影里头，这个他这个小男朋友，他是一个那个，就是帮这个黑帮那个贩卖这个呃，贩卖这种成瘾的产品的这种的。然后呢，这个呢，其实呢也是一个事实。这是一个什么事实呢？然后就是非常巧合的是，然后我我前几年的时候正好，嗯、呃。嗯，刚刚好接触了那个什么嘛，就是说唱这个类型的这种音乐。然后呢，这个类型的音乐呢，它正好刚刚就是好源自于这个美国的这个，就是 M 国的这个说唱。嗯
0: 嗯、对，
2: 就是说在在 M 国他们叫那个 hip hop。嗯。然后这个 hip hop 的发展呢，又跟这个黑人的这个这这些东西是完全分不开的，因为在当年的时候，在这个嗯、呃、几十年以前吧，然后在这个。当时的那个什么里面，当时的这个美国的这个搞这个说唱的这些地下音乐里面，很多很多其实都是帮派人士在搞。然后呢，他牵扯到美国有一个，嗯、呃，就是我们后来熟悉的一些这个，嗯、呃，说唱歌手嘛，很著名的一些。呃，我就不说名字了。然后他们来自分别来自于两个帮派，一个是雪帮，一个是那个瘸帮嘛。然后这是我们中国人给他的翻译。啊，然后他们这两个帮派里面的人呢，就是就其实，嗯，很多很多这个什么说唱人都会说自己来自街头。来自街头这句话什么意思呢？就是其实他们就是当时是因为这个黑人。他们是没有这个正儿八经的工作，因为他受教育程度不高嘛，然后他也没有办法申请到这个非常良好的这种工作，嗯、所以呢，他们不得已，但是他又要生存嘛，于是就依附于这个，就在街上在街在街头这个混迹吧。然后街头混迹的一个主要的一个呃收入来源就是呃贩卖这种成瘾的这种是产品。然后呢，所以很多很多这些人呢，他们实际上从事的就是这么一个工作。就是电影里面这个小男孩，他从事这个工作，但这个工作他是合法的吗？很显然，他这是不合法的，<笑>无论在哪个国家，他都是不合法的。所以说呢，他有一种天然的这种的呃问题吧，可以说，嗯，然后就这个，就这个，这个，这个，这个女主吧、啊，可以说她的这种处境，我觉得就是非常尴尬，因为一边她是。一边他和这个男孩子他是一个种族的，然后他，嗯、而且他也，他们之间可能也有感情吧，他也比较同情他。但另一方面呢，这个东西他，就是他，他也是违，嗯、呃，他这个男朋友吧，也是做了一下违法的工作。然后呢，明明呢，明明呢，就是说他这个被这个射杀是一个不正义的事情，嗯、呃，但是呢。由于他是一个曾经是一个这个有就是相当于是一个有有犯罪和案底的这样一个情况，那就导致着导致是说到底这个人他是正义的还是非正义的这个事情就变成了一个非常模糊的一个概念。然后包括说这个真实的这个事件当中，我们去了解一下那个被被那个警察给摁的窒息死了那个男那个那个黑人，他生前实际上他也是一个。这种的这个帮派里的这个毒贩吧，可以这么说。嗯，嗯然后呢，他当时也是，就是当时的舆论虽然一开始起来的时候是站在这个黑人这边的，但是同时也有一种声音，就是说，嗯、呃，指责一些人说，你们为什么要为一个这种有有犯罪前科因为他不光是那个贩卖这个什么，他还那个抢劫，就是他有抢劫啊，这这些的那个在就前科。他曾经也是好像被、嗯、被，监就是拘禁吧，然后所以就有一种声音，就是说你一定要为这种有犯罪前科的人发声吗？然后这是当时提出来的一个比较大的一个质疑的声音，嗯，所以其实我就想也是抛出这两个问题来跟你们讨论一下。嗯
0: 、呃，其实我觉得就是咱们就事论事儿，那么可能如果在咱们国内的话，可能。嗯，就比如说同样这件事情吧，就像，嗯，说这个这个哈利然后被射杀这件事情，那么先说一下这个过程啊，先不说抛开他这个案底来单说啊，那么他的这个贩毒啊这些是咱们可以单去论他贩毒的事情，那么先说他被射杀这件事情到底是。呃，冤枉的还是不冤枉的？把这件事情展开来,来说，好，这件事情解决完了之后，那好，你们不是说他有这个贩毒的这个前科吗？好，我们再去调查他贩毒的前科。当然，这个人已经挂了嘛，我估计有可能不一定会去调查了哈。对于人死了之后的话，那么我们没有办法再给他进行一些形式上的。这个处理了，但是针对这件事情呢，咱们是分成两个层次来说，所以这样的话，我们再理解起来会更容易一些。那么你说，你说针对这个他被射杀死是冤还是不冤这件事情，好，我们做了详细的调查。那我们警察这边同时还指控他他是贩毒，好，我们这边有什么样的证据？咱们可以两件事情不要混淆，不要说因为他是曾经犯过毒，那么结果在掩盖了你这个去误杀的。误杀了他这个事实，那这两个之间是没有什么太大关系的。你在误杀他的时候，你还没有调查出来他是有过这个贩毒的前科呢。但换句话说，他即使有这个贩毒的前科，那么也不会说去他当时手里拿的是什么，是吧？不是手枪。他没有对你的生命造成威胁，没有对你生命造成威胁的时候，那么你采取了一些错误的判断，那么你去射杀他，你一定是工作失职的。我觉得如果在咱们这边有可能会采取这种方法，但是在他 M 国的话，那么他黑人跟白人他确实是，嗯，种族歧视还是很严重。那么这个电视里边的话，他的爸爸这个小女孩斯塔尔，他爸爸跟他说，啊、呃，那那个小女孩她舅舅也是警察啊。也是警察，他问他舅舅一句话，说：“嗯、呃，如果是黑人的话，那么他比如说呃没有听你的这个指令，然后嗯、呃，那么手伸手就是做出同样的动作，然后回到车里拿了一个东西，但结果不是枪，但你会误认为他是枪，这种情况的话，你会怎么样？”他说：“那我如果觉得他是在拿这个东西，有可能是枪的话，威胁我一定会采取这个措施，就是一定会射击的。”好，他说那如果是白人的话，做出同样的动作，你会怎么办？他说我会先警告他，把你的手放在该放的位置，哈，先去警告他一遍。如果警告完了之后还是没有用，那么他我能够判断出来，他是要拿这个东西来威胁到我的生命了，哈，那我该射杀也是要射杀。但是他前边有一个警告的动作，但是如果作为黑人的话是没有这个动作，直接被省略掉的，直接拔枪就开杀了。所以说会造成这样的误会，我觉得那么还是排除不掉说这个种族歧视，他们也认可，他们也默认。嗯，最后这个他的爸爸一开始的时候就教育他的孩子嘛，三个孩子说我们在面对这个白人，尤其是面对警察的时候，我们是黑人这样的身份，我们应该怎么样处理才能最大化的保护自己，不要让他误以为说我们是在。这个拔枪，或者说我们是在对他造成这个袭击。那如果他一旦这样以为的话，那么结果其实最后吃亏的最大伤害的是我们，他们一定会拔枪来射杀我们的。这种事件发生不是一次两次了。呃，当然，咱们针对这个故事的话，我觉得。嗯，他混淆起来肯定也是有问题的。我觉得这个故事最后结尾是没有给出一个明确化的一个结尾，就是最终，嗯、呃，没有给这个死去的男孩一个最终的说法，就是啊、呃，那么警方确实是误杀了，那么警方这个人呢也没有受到刑事处罚，这件事情就不了了之。唯一的一个是唯一的一个是什么呢？就这个贩毒团伙的这个头目被抓了，但他被抓呢，并不是因为贩毒被抓，这个警察好像有点惹不起似的这个样子啊，被抓是因为他纵火。啊，嗯、哦呃，因为后来后来这件事情闹得越来越大了嘛，那么他也去，呃，就是他也去找这个女孩要去报仇，因为这个女孩把这个事件，把他们这个贩毒这件事情给摆在明面上了，啊、呃，他觉得对他们来说是肯定不好的呀，他也要去把这个女孩报仇，要去弄弄死她，把他们一家人全都给弄死，这个是黑社会对他们做的行动。那么其实在这个过程中，警察也出来过几次，但是警察并没有帮助他家人。警察并没有帮助谭家人，这个黑社会的人去找他家去骚扰过几次，啊、呃，那么最后一次呢是开着车来，就是准备要去把他们干掉。后来他爸爸实在受不了了，他爸爸就已经给他这个三个孩子。然后做了交代了，呃，那么带着枪就要出去去跟这个黑社会的人要对干，结果后来这个他的小儿子只有几岁的小儿子，啊、呃，那么他爸爸刚要从背后拿枪的时候，发现枪没有了，他的小儿子拿这把枪，举着这把枪之后就要对这个黑社会的人要进行这个对峙嘛，啊、呃，大家看的全都呆了，但是这个时候跑来的警察，他们做出什么举动？跑来的警察他们并不是。去摆枪口对着这个黑社会的人，他们摆枪口对准了这个几岁的孩子，因为他，因为他拿枪了。对准这几岁孩子，所以他们也同时看清楚一件事情，就是他们在这个国家，在这个地方的话，那么想要说扭转这种局势，我们黑人确实是处于这样一个状态哈，那么不是一朝一夕能够扭转过来的。这个女孩斯塔尔，她果断的站在了这个她弟弟的枪口前边去挡住，就是怕别人这个警察，一是警察，二是黑黑社会黑社会的人伤害她的弟弟，她挡在了这个小男孩的枪口前边，然后这个小男孩把枪放下，警察也把枪放下了，这件事情就。这样就过去了啊，那么黑社会的这个头目也被抓了，嗯、呃，但是很可惜，并不是因为贩毒被抓的，嗯，也更可惜的是，这个小南，这个死去的哈利的话，没有得到这个，嗯、呃，给一个最终的说法，警察也没有最终承认自己是误杀，所以还是挺悲哀的，我感觉真的是挺悲哀，所以。这个故事看完了之后，我以为会有一个最终非常好的结果，但是实际上他的这个结果非常符合，嗯，那么当他那个地方 M 国的国情，我想这个这个结果的话，他不会说那么把这个白人扳倒，嗯、呃，把这个事情给他呈现的水落石出，那是不会的，因为在当地的话，这件事情可能就是如果出现这种事情，就是以这种方式来进行一个结尾。嗯，所以还是符合那个地方国情的。
3: 其实就是咱们今天说的这个话题哈，嗯，刚才那个艾雅也说了，嗯，这个事情啊，就是在去年的时候，对吧？就是现实生活里确实出现了就是类似的事情。嗯,嗯。刚才悠悠也说，嗯，这个事情，这这个电，你看，就是这你咱说的这个电影，它是根据什么改编的吗？也是真实世界改编的是吧
0: 这、呃？这是一个一个小说改编的。呃，安吉·托马斯、嗯嗯、这个一个小说改编呢。那么这个事件的话，嗯、其实，在他们当地的话也是很正常的，很符合常态的一个事件
3: 。是的，就是你说最后呃，希望能给一个什么满意的答复或者答案。嗯嗯。嗯我我想这个导演想给大家的这个<对>这个深意，也就是还是让大家去反思这个问题。对。真正社会就像你说的，奥巴马都解决不了。那么，一个电影的导演、嗯、导演能解决什么呢？只能是把这个社会现实，就是再一次的反映给大家。嗯嗯,嗯，就是说这个事情的话，在这,这个种族种族歧视这个问题，嗯、呃，也是由来已久的哈，也不是说嗯短时间之内就能够解决的。嗯,嗯，它有它的各方面的原因吧。刚才我听大家伙儿也说，嗯、呃，文化的差异，还有生活，嗯、呃，这个。生活这个这个习惯哈、啊，生活习惯的差异，对
0: ，都是各方
3: 面的原因吧。<有>我之前还看了一个，<对>嗯，我我刷某音的时候刷到的一个小，也是一个电影，我忘啥名字了，跟这个类似也是，说一个嗯、呃，黑人的那个男孩，可能还是学他的是那个那个。嗯、呃，是研究生毕业还是博士毕业吧？反正是他的学历挺高的。他也是在那个在路上，就是警，那白人警察，嗯、呃，查他的时候，嗯、呃，警察让他这个举起手来，但是他呢，呃，想去，他觉得自己这个这个，呃作，作为一个有文化的人，就是不应该受到那个，就是他他心里吧。没有想这么严重，也是做其他的事情呢，并没有按照黑人的这个要求去做，结果黑人就开枪了，以为他也是要掏枪啊什么的哈，嗯、有有袭警的这种嫌疑、呃，就开枪把他给射杀了，嗯、也是嗯，针对这个事情，可能他的家人呃就是就是嗯告这个白人警察呀什么什么，也是针对那个呃展开的一个一个故事，嗯、呃，就是类似的事情吧。就是不光是小说里边改编的，电影改编的，嗯、现实里边也是有啊。嗯，去年是去年的时候，那个白人警察跪杀的那个黑人是吧
0: ？是，就刚才这个艾雅也说这个事了的，嗯、然后我也看了这个事件，因为它里面牵扯到
2: 另一个问题，就是这个呃 M 国的这个警察的问题。然后这个问题呢，嗯、其实是一个由来已久的、非常严重的一个问题吧。呃，因为在这个 M 波的法律里面，如果说警察，嗯，他认定你有袭警的这种可能性的话，他是有权利射杀你的，然后并且他不负责任的。首先，这是他们法律的一个规明文规定。然后你在这一条上手，首你就天然的非常吃亏。然后第二条呢，嗯、第二个是什么呢？就是我们可以去看，就是两个电影，一个是那个理查德·朱维尔的那个悲那哀、个、歌嘛，然后另一个就是叫三块广告牌。呃，理查德·朱维尔的哀歌是什么意思呢？那也是一个真实事件，就当年一九九六年亚特兰大奥运会的时候，然后当年有几个那个不明的，呃，就是可能有呃反社会倾向的一些人吧，他们在这个呃人群密集的一个地方，就是公园那里放了放置了那个公园炸弹，然后呢，而且这个炸弹还爆炸了，爆炸了之后呢，呃、啊。对爆炸，但是爆炸之前呢，有一个这个类似于咱们现在这种城管协管的这种的一个这么一个人，他当时他是一个呃这个奥运会的一个志愿者，然后呢他就叫理查德朱维尔，然后他是本身呢他他是从小呢他就特别具有正义感，那他特别喜欢警察这个行业，呃就这个职业，然后呢他就一直特别努力的就去考试当这个警察，当时他还没有考上嘛。呃，然后呢，他在亚特兰大呃奥运会的时候，正好那个就开在他家附近嘛，然后他就去当志愿者，他特别开心，就帮着维护这个秩序啊什么之类的。然后结果呢，他就是在这个检查这个什么的时候，因为他他非常细心嘛，他就检查到了这个呃这个座椅下面有这个炸弹，然后他就及时的那个通报了那个警方，然后警方去了以后就疏散了人群，当时这个爆炸并没有造成很大的人员伤亡。呃，他等于是就是要你要是在咱国家来说，这应该叫立了头等功了。对<笑>，然后但但是呢，这个电影的故事包括真实的这个事件是什么呢？这个呃，开始的时候人们还是觉得他可能是个就是救人的英雄，结果没想到两三天之后，这个舆论就急转直下。然后这个矛头呢就直接指上了他，就是说为什么他能在这么短的时间之内，哎，发现这个底下有炸弹，然后就说会不会是他精心策划的这一场这个爆炸，然后呢为了自己的这个成功，然后呢于是那个美国的那个 C I C I A 嘛，呃。就是联邦调查局就去到他家里面，把他所有的这些呃生就是用过的这些东西什么全部都收走了，然后就试图从他的这些生平里面就找出他是这个罪犯的一个证据，然后他和他的母亲就受到了非常大的这个冤枉嘛
1: 。那他当时是
2: 一个就是单身汉嘛，嗯、呃，然后从从这件事情上，而且就不断的调查，不断的逼问他，但实际上他什么也没有做，他真的是一个就是特别真心实意的，就是想帮助别人的人。嗯，结果就蒙受了这么大的冤屈，然后后来是真的是就是好像是找到了证据还是怎么着嘞？反正最后，嗯、呃，是他是一个无罪释放了，哦、啊，是一个律师，是一个律师帮他那个把这场官司打赢了。嗯、但是这个问题就就直接导致了一个什么问题呢？就是你这个你对这个警察的这个公信力，对司法部门的公信力，他就是产生了巨大的质疑。嗯，然而这个理查德·朱维尔他也不是一个黑人，嗯、他是一个正常的白人。嗯。嗯所以就是说，嗯、呃，包括那个，我们看那个三块广告牌三块广告牌好像是说的是，嗯、呃，一个一个一个女一个女孩，她好像是被嗯、呃、被怎么着嘞？被被害了吧？然后呢，但是这个什么？但是警察当时就不认为她是一个被害的，然后后来就是她的母亲一步一步的、一步一步的追查，一步一步的逼问。然后才把这个真相给，呃，才把这个真相给给揭露出来。也就是说，警察在里面充当的这个角色，嗯、并没有去探案，也并没有给这个受害人一个公平公正的一个结局。所以就是，就无论从哪个角度来说，嗯，很多很多美国电影、啊、都在就是指向这个美国的这个司法部门和这个警察警察的这些呃行为吧，嗯、呃，所以其实就是为什么我说这个黑人。嗯，他会被杀死，这个事情并不是一个什么特别稀奇的事情。然后呢，我也觉得以后这种事情呢，也并不一定说就因为拍了这个电影啊，或者说是有有这些真实案例发生，他就一定会结束。因为他最终可能触动的是最底层的一个问题，就是你如何去看待这个 M 国的这个司法制度的问题
0: 。对。这个改变起来确实是有难度的，所以这个电影的话，也更多的是一种关于种族歧视抗争。那么黑人对白人这种，呃，那么种族歧视确实是不是一天两天的了？嗯，有的时候，其实在这种状况下的话，那么他们也没有放弃过，说，哎，我们就这样认命。黑人确实是没有这样放弃过。从一系列的事件当中，包括就针对这个你给的仇恨这部电影当中，后边的话，这个男孩死了之后，然后这个葬礼。葬礼过程中的呢，那他周围的这个街区的所有的黑人，几乎是啊，全都来参加他的这个葬礼。很逗的是，他这个葬礼这个被警察知道了之后，这个来维护治安的是白人警察，嗯、呃，他们来进行维护治安。那么这些人就这些黑人的话，他们就讨要说法，到底一定要给这个死去的哈利的话给一个说法，看看他到底是被冤死的还是怎么样。明明也已经做了证了，说是被冤死的，当时被判，呃，一审判完了之后的话说。说这个男孩是有这个贩毒的这个历史，啊，然后并没有给出说法，白人无罪啊，就这个警察无罪。啊、呃，然后这个男孩的话还是这样，就就死，也就是这样去死了。啊、呃，就是说你当时做这个举动，让人家以为你就是要进行这个反击，所以白人警察的话才会做出这样一系列的射杀的动作。啊、呃，就是没有给出什么说法，所以他们非常非常的失望。这些这些黑人的话就到市这个市面上去闹事啊、呃，然后出现了很严重的。嗯、呃，后果他们针对，而且还有就是这个黑帮社会的人也去闹事，因为他们针对这个也不满啊，在法庭上把他这个呃贩卖这什么的这个事件给抖露出来了，然后他们也非常不满，然后也去找这个家庭去闹事情嗯、呃，最后就是社会上这些黑人闹事是想针对这个死去的哈利讨要说法，也是针对警察的。那么这个黑社会的人闹事呢，是想要嗯、呃、让这个。嗯，就是把这个事情公之于众的这个女孩斯塔尔，然后给她灭口，就是这样，也是为了报复。所以说这个最后整的挺乱的，但最后还是他爸爸把这件事情给摆平了。他爸爸觉得实在不能再这么忍下去了，一定要讨要一个说法，然后就跟这个黑社会的人进行这个抗争。然后最后警察呢，呃，把黑社会的这个头目。啊，那么给抓起来了，以放火罪给抓起来的，啊，那么他们一家人呢，还是回归了平静的生活。这个小镇的话，也是，嗯、呃，跟原来一样正常的去生活了，就当这件事情没有发生一样，啊，所以。我们也没有办法说，像刚才这个阿雅和这个听他说了，不能因为一部电影就把这个事件的话，给他就是这个种族歧视的事件的话，给他全部嗯、呃、那么扳平，这个不是一朝一夕就能够实现。也许未来说，那么再过多少年之后的话，也许慢慢能够实现说，这个全世界没有种族歧视这种情况出现。嗯，我们也期盼吧，也期盼这个能是一个非常好的结果。啊、呃，所以这个电影的话，给我们更多的感官是，呃，在遭受这样或那样的不平等的时候呢，也许说是因为你的性别，或者因为你的肤色，或者因为你有一些自身的缺陷呀，等等，嗯、呃，那么还有就是你的性格，比如说非常不讨好人，都有可能的。但是我们在面对这些伤害的时候，别人给来的这些歧视的时候，我们不要说，嗯，太自卑啊、呃，也不要说太自闭这种状况。那么给的这些伤害的话，我们要振作起来，那么不要让它造成永久的伤害。呃，这种歧视的话是。就包括说，不管是别人对你人生的歧视，那么因为我们自身缺陷的歧视，还是说种族的这些歧视，那么最好不要在我们生理形身体或者心理形成一些阴影。那么如果一旦形成阴影的话，那么你有可能随着你的年龄增长，然后这个阴影会逐步的放大。那么说，如果在你心里已经形成了这个阴影的话，再想抹去真的是很难很难了。所以我们在遇到这种情况的时候，那么该反驳就要反驳，用自己的实际行动来。来捍卫自己的这个权利，这个也是最明智，也是最正确的一种做法
2: 。关于这部电影，关于这个、呃、这个 M 国的这个制度也好，还是他们种种的这个现实也好，有些事情可能我们没法这么展开去，就是很很深层次的这样去讨论吧。然后呢，也是我也是觉得没有必要，就是说，呃，因为什么呢？我是喜欢跟大家分享一些就是真实的呃故事，然后电影背后的一些真实的这种的。嗯，真实的这种情况，但往往有的时候呢，嗯、真实可能带来的更多的是一种失望呀，或者伤害呀，嗯、或者说是一种痛苦的一种、嗯、一种一种绕不开的一种东西。嗯，呃，但是后来我就觉得，呃，我们是应该分享一些特别呃积极、阳光、正能量的东西，所以我觉得我可以给你读一下那个当时马丁·路德·金那个，就是就是黑人那个民权领袖，他当时、嗯。嗯发表的那个最著名的那个宣言嘛，就是我有一个梦想，嗯，就是我有一个梦想，就是朋友们，今天我对你们说，在此时此刻，我们虽然遭受种种困难和挫折，我仍有一个梦想，这个梦想深深扎根于我们的梦想之中。呃，我梦想有一天，这个国家会站立起来，真正实现其信条的真谛。我们认为真理是不言而喻的，人人生而平等。我梦想有一天。在佐治亚的红山上，昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴奴隶主的儿子坐在一起，共叙兄兄弟情谊。我梦想有一天，甚至连密西西比州这个正义逆迹、压迫成风，如同沙漠般的地方，也将变成自由和正义的绿洲。我梦想有一天，我的四个孩子将在一个不是以他们的肤色，而是以他们的品格优劣来评价他们的国度里生活。今天我有一个梦想，如果美国，呃，如果美国要成为一个伟大的国家，这个梦想必须实现。让自由之声从海布什尔州的巍峨的崇山峻岭响起来，让自由之声从纽约州的崇山峻岭响起来，让自由之声从宾夕法尼亚州的阿勒格尼山响起来。让自由之声从科罗拉多州的冰雪覆盖的洛基山响起，让自由之声从加利福尼亚州蜿蜒的群峰响起。不仅如此，还要让自由之声从佐治亚州的石岭响起，让自由之声从田纳西州的瞭望山响起，让自由之声从密西西比的每一座丘陵响起，让自由之声从每一座山坡响起来。当我们让自由之声响起。让自由之声从每每一个大小村庄、每一个州和每一个城市响起来时，我们将能够加速这一天的到来。那是上帝的所有儿女——黑人和白人、犹太教徒和非犹太教徒、耶稣教徒和天主教徒——都将携手合唱一首古老的黑人灵歌：“自由了，自由了！感谢全能上帝，我们终于自由了。”啊，这就是马丁·路德·金他的。啊、oh, ，I have a dream
1: 这个全文,文非常
0: 棒，是的，非常棒。<笑>这个其实这个对这个文章讲的也基本上跟咱们这个<笑>你给的《仇恨》这部电影的话是比较相类似的，也是关于这个种族自由的这一方面的阐述。听完了之后感觉其实他真是由内而感的。就是他自己的真实的想法，因为他肯定是见证了这些这些方面种族歧视啊，或者这个不自由的情况太多了。像其中有一句话，呃，让我们的让黑让奴隶的孩子和奴隶主的孩子坐在一起谈天论地，呃，这句话我觉得印象挺深刻的。嗯、呃，达到这一点有难度。嗯<笑>对对，你像那马丁路德金，他是一九二九年出生的，就是说在一百多
2: 年以前的时候，这个问题就从来没有结束过。包括当年那个谁林肯，那个对南北战南北战争的时候，就是美国南北战争的时候，其实也是主要就是为了解放呃南南呃。解放南方的那个种植园里的这个黑人奴隶嘛，因为在北方的话，可能相对来说，嗯,嗯，人们更平等一些，给他们更多机会吧。<对>然后在南方的话就，就就一直就把他们当成奴隶，所以这种抗争吧，可能是一次一次，就是由这种呃血的代价换来的。但是我想，还是那句话，就是哪里有哪里有压迫吧，哪里就有抗争吧，这个应该是不会变的
0: 。对，对。的确是这样的，突然想起来，我觉得在咱们国家还是非常非常幸福的。
2: <笑><笑>我我我我是中国人，我骄傲。
0: 对对对，所以现在无论遇到什么样的事情，包括说现在疫情也好的话，那么很多人都是回到国内的话，之前最严重那会儿一票难求啊，因为只有在咱们这边的话，做到给你免费接种疫苗啊、呃，那么没有任何的一些歧视什么的，不管你是生活在城里还是在几线城市还是在农村，都是一样的平等对待。甚至现在，其实农村的这个待遇的话，不比城里差。嗯、呃，压力的话，也确实很多人都想回归到农村呢。好多人都有这样的想法。嗯、呃，所以在咱们中国生活的话，真的是太幸福了。<笑>嗯。我们今天啊，跟大家聊了你给的《仇恨》这部电影啊，啊，那么从剧里的和到剧外的这个现实生活，我们全都解读了，包括黑人、白人的一些这个种族方面的歧视啊，还有就是现实生活给的压力，以及我们现在。那么，在这个啊、呃、M 国生活，然后 M 国的一些真实案例也解除呃，通过这些剖析的话，我们也全都呃做了一些简单的阐述。那么，其实大家共同的目标都是想实现说，那么一个国家啊、呃，一个世界，然后大家全都平等去对待，不分这个黑白，不分种族歧视，我们都是生活在同一个地球里边啊、呃，大家一起来努力实现自己的目标。那么，实现这样的愿望的话是非常伟大，也是每个人心中的这。这个孜孜以求的一个心愿吧，啊、呃，那么靠我们每个人的双手去不断的努力才能够实现，所以期待这一天呢早点到来，也期待呢大家能够持续关注我们大熊叔影的直播间，我们每天晚上七点半呢都会跟大家分享一部电影，呃，一个影片，一部观点，期待大家持续关注我们，好吧。